0: Я Сергей Гранкин, и это около войны. Подкаст о журналистике на фронте, о горячих точках Ближнего Востока и моей работе Военкора в зоне вооруженных конфликтов. Всем привет! Это Около войны. С вами Сергей Гранкин. И сегодня у нас настоящий новогодний выпуск. Новый год, правда, китайский, но от того не менее веселый и важный. И в связи с Новым годом, конечно, я пригласил, наверное, самого неожиданного для него моего подкаста гостя: это Наталью Барскую астролога, очень известного в Израиле человека, который на моих глазах просто предсказывал исторические события, угадывал, какого премьера выберут, и давал очень-очень точные прогнозы, в том числе и новогодние. В этом году, кстати, мы пока еще не видели подробного прогноза на 22-й. Вот как раз повод для Наташи все-таки выдать несколько тайн и узнать, чем нас порадует этот самый 22-й год. Наташа сначала пару слов о себе, а потом уже про прогнозы.
1: Хорошо, добрый день, добрый вечер. Нас слушают, наверное, в разных странах, поэтому это просто доброго времени суток. Родилась в Москве, астрология начала заниматься где-то так в конце 80-х годов, то есть это очень-очень-очень давно. Вскоре в 90-м году переехала жить в Израиль. Вот, не, не успела приехать, как меня очень через несколько месяцев пригласили писать ежедневный гороскоп, еженедельный гороскоп для газеты «Новости недели». И вот с тех пор вот так это и стало моей профессией. Ну, и почти всегда, наверное, прогнозы большие, которые я не боюсь делать, они, я их не, и не боюсь я их делать, потому что они сбываются, я в них уверена. Если я не уверена, я просто молчу. Если я уверена, я озвучиваю прогноз, и то, что я озвучиваю, сбывается, вот скажем так. Вот. Ну и как бы самым первым, наверное, таким вот, то что позволило мне и дальше продолжать такую достаточно серьезную профессиональную деятельность астролога в Израиле, был как раз вот это был августовский путь, когда все хватались за голову и кричали Наташа, Наташа, смотри, по нашей Москве идут танки. И я тогда сказала, что все это ерунда, что это, это театрализованное представление, это какой-то фарс, это все вот завтра закончится, уже сейчас, наверное, закончилось, только мы узнаем об этом чуть позже. Ах ты такая вот умная, что то такое говоришь, возьми напиши, подпиши своим именем. Я взяла и написала, и подписала своим именем. Ну, что было дальше, мы все помним, ну и так далее. Один из наших израильских русскоязычных журналистов сказал про меня однажды, что я астрологический камикадзе. Ну, я, я так, кстати, я так не считаю, потому что, еще раз повторяю, я озвучиваю прогнозы крупные большие только в том случае, если я в них уверена.
0: У нас подкаст называется «Около войны». Да, да. как раз упомянула танки и сейчас снова танки, танки, танки на границе России и Украины. Наверняка и тебя, как и меня, заваливают вопросами, а что будет, а какой прогноз. Но я вот сначала сам пару слов скажу. Я несколько раз уже отвечал на эти вопросы, участвовал в зум-конференции для украинских журналистов «Как выживать на войне». Я им рассказывал. Я, конечно, рассказал, мне не жалко, я примерно представляю, как выживать на войне, но, по крайней мере, уже больше 30 лет у меня это получается, тут, чтобы не сглазить. А вот что касается самой войны, то я в нее не верю. И не верю не потому, что не может быть, чтобы Россия и Украина, братские народы, просто по военным причинам, зима, Дислокация войск не позволяет совершить широкомасштабную операцию. Ни одна наступательная операция из Крыма, начиная со скифовых греков древних до наших дней, не была успешна. То есть из Крыма наступать невозможно. Провокации на Донбассе вполне вероятна, но они там постоянно происходят, это примерно то же самое, что у нас на границе с газом. Тихо-тихо потом взрывается, и в общем, конечно, людей, которые погибли, все равно не вернешь, и их очень жалко, но это небольшая война. Большой войны, конечно, не будет, просто потому что она технически невозможна, в России достаточно грамотных генералов, я уверен, и командиров, которые это, в конце концов, Путину объяснят. С украинской стороны они, мне кажется, прекрасно пользуются ситуацией, получили современное американское оружие, получили поддержку всего международного сообщества. И, в общем, ситуация, я думаю, скорее даже наслаждаются, чем грустят, хотя, в общем, психологическое состояние народа тоже... Нужно учитывать, нельзя перегибать с этим палку, потому что действительно панические настроения существуют, я вижу это по интернету, потому что говорят мои друзья, но в общем, наверное, да, это как ковид, очень неприятно, но надеюсь, что скоро закончится, закончится, я думаю, где-то к марту. Наташа, а вот я читал у тебя про Украину, не буду рассказывать нашим слушателям, расскажи ты, что ты там писала.
1: Был такой острый период, когда там действительно могло, даже случайно могло спровоцировать достаточно серьезный, агрессивный какой-то всплеск, но этот момент уже прошел. И он идет потухающий этот момент, он прошел не полностью, но острый момент, острая ситуация зодиакальная, она уже все-таки позади, там ситуация в Украине, конечно, острая, но мое мнение... Что то вот такой настоящей, открытой, полноценной полно, вот такой вот войны там быть не, уже не может, хотя могло уже, могло совсем еще недавно могло быть. Естественно, что мы не все знаем. Средства массовой информации получают информацию из каких-то тоже средств информации, которые тоже ограничены. Поэтому, я думаю, и договариваются, разговаривают, и сейчас идет какой-то такой торг скорее не на тему война, не война, а скорее на тему, как обеим сторонам сохранить хорошее выражение лица на спаде напряжения. То есть сейчас идет чисто эмоциональная такая торговля, что никто не хочет выйти из этой ситуации вот, напряженности, которая возникла с эмоциональными, с имиджами потерями. Скорее всего, на данном этапе идут вот, вот, вот такая торговля.
0: Но в главном мы согласились. Войны, большой войны, там не будет. Я, это, да, мое наверное...
1: мнение, я, я считаю, что нет. Я, естественно, я, конечно, могу ошибаться, но так как я, я не вижу, в гороскопе я огромного повода для войны в Центральной Европе сейчас уже не вижу.
0: Ну и вот в Израиле мы были свидетелями, в общем, наверное, не менее интенсивной такой обработки, подготовки к войне, я имею в виду большую тоже войну, войну, ну, наверное, с Ираном, Наверное, к ней подключится Хизбала, возможно, на Сирийский фронт. Ну, вот это то, что называется «большой войной». Я не имею в виду локальные столкновения на границе с газом, их, наверное, даже и предугадать невозможно. А вот «большая война» вроде как готовится. Учения недавно прошли, авиационные, на них американцы присутствовали. Дозаправка в воздухе, бомбежка подземных целей – очень уверенно наши генералы говорили, что мы справимся. Глава спецслужб Масада, который недавно занял свою должность, тоже сказал, что его организация помогает и что мы готовы к этой войне и справимся. И, в общем, такая шла накачка довольно серьезная. Ее, конечно, сбила украинская война. То есть эта тема просто вылетела с первых полос газет и стала менее эмоциональной. Но подготовка идет. И вот мне кажется, что на самом деле это то же самое. То есть те же игры опасные в слова, то же самое агрессивное внешнее поведение, за которым не стоит реальных действий и похоже, ну по крайней мере, мы говорим про двадцать второй год, про год металлического тигра. Металлический тигр на этот на этом фронте, я думаю, не появится. То есть в двадцать втором году войны с Ираном не будет большой войны, не будет, так мне кажется, просто исходя из соотношений сил, из того, что происходит на внешнеполитической арене, но ну, из моих личных бесед, в том числе и с офицерами, с генералами, нас как военных журналистов иногда приглашают на всякие закрытые конференции, где объясняют некоторые факты. Так что вот мой прогноз на 2022 год на этом фронте будет более-менее тихо. А ты как считаешь,
1: Конец года, где-то ноябрь, декабрь, они очень нестабильные. Там может быть все что угодно, и не обязательно в Израиле. Но в Израиле как раз, ну, это зависит вообще даже не от астрологии, а от внутриполитической ситуации, потому что, ну, Серёж, согласись или не согласись со мной – но любая война Израиля с любой арабской страной будет означать падение правительства, потому что никакую войну с арабской страной не, под, не поддержит господин Аббас. Поэтому у нас все эти разговоры и подготовка к, войне, к большой войне, их можно свести к одной очень такой красивой фразе, которую мы с детства знаем, «Силачом славу не даром, семерых одним ударом». Но с точки зрения астрологии вот осень как раз не, не такая уже тихая, но это касается всей планеты в целом. Я конкретно для Израиля еще это не смотрела. Ну, в общем, все может быть.
0: Еще одна война, но не менее активная и не менее важная. Это, конечно, корона, с которой мы прожили уже два года. Похоже, проживем еще какое-то время. Как раз мой прошлый подкаст посвящен был короне. Я говорил с врачом, Женей Мерзоном. И мы с ним пришли к одному и тому же выводу. Может быть, неверному, но очень хочется в него верить что омикрон – это одна из последних точек. Сейчас все, кто не прививался, перезаражаются, появится У кого естественный, у кого прививочный иммунитет у некоторых сочетаний, как, например, у многих моих знакомых, которые и привиты, и переболели. Но говорят, что это самый надежный вариант, и теперь уж точно никто ничем не заболеет. Ну и, собственно, вот у меня в семье болели коронные последние дни. я посмотрел, как это происходит. не страшно, обычный грипп. Так что мне кажется, что подходит к концу эта история, и скоро начнем летать, и с улыбкой будем смотреть на фотографии друг друга в масках, вспоминать эти тяжелые, но в общем, отчасти даже интересные времена. Я, например, никогда столько времени не проводил дома с семьей, подружился с сыном, с которым я и раньше, в общем, как мне казалось, активно общаюсь, но вот во время карантинов, когда не было школ, когда он все время был со мной, вот это появилось настоящая близость. близости, мне это помогло, как отцу, во многом. Я Короне в некоторых вещах благодарен, как раз вот за это уединение, отрыв от мира, некоторое отстранение от суматохи жизни, которая у нас была. Ну, я летал практически два 3 раза в месяц. Иногда командировка, иногда отпуск, иногда просто там друзья на Кипр залетели, а что на выходные не слетать? И вот я два года отсидел дома, и мне даже в это в чем-то понравилось. Так что спасибо Короне, но похоже, что мы с ней прощаемся. Ну вот, кстати, к концу года, который и звезды нам обещают не очень сладким, наверное, она вернется, но уже в виде вот того самого привычного нам гриппа, быть может, тяжелого. А как у тебя с Короной, что звезды говорят?
1: Ну, Сереж, я когда дом пенсионного возраста <короне> к короне отношусь совершенно банально, я ее боюсь. Но у меня есть по этому поводу, как у астролога, есть какие-то замечания. Может быть, ты помнишь, ты читал это и есть у меня в первом в заглавном посте в живом журнале, именно тогда, когда я болела неизвестно чем в декабре 2019 года. Я тогда писала прогнозы на то, что надвигается как что-то что совершенно невероятное, очень тяжелое, очень страшное. На 20, это были гороскопы на 2020 год. И тогда я писала, что это чуть ли не Третья мировая война, чтобы, потому, потому что в гороскопе было, был огромный аспект массовой гибели людей. И я на самом деле, уже знаю сейчас, что же в итоге произошло, в итоге это оказалось короной. То есть я могу сказать, что я на самом деле не меняю своего мнения на этот счет, но это можно, это вопрос спорный, да, искусственный вирус не искусственный. И сейчас мы, речь идет не об этом, а слава богу, мы сейчас обсуждаем все-таки окончание этого, этого всего того, что на нас два года этого домашнего ареста. Я хочу сказать другое, что вот эти вот два года было очень такое сильное давлеющее влияние планеты Сатурн, а Сатурн он строит границы, он ставит ограничения, препоны разные, вот рогатки выставляет, вот, вот он делает, заставляет правила какие-то соблюдать и создает новые. И ему вот до последних несколько лет ничто ему не противостояло. Но я не буду, не, не хочу в астрологические термины наглубляться, которых никто не поймет, поэтому постараюсь говорить вот самым простом языком, без терминов. построению рамок и границ ничто не сопротивлялось, не, не было никакой силы, которая бы этому сопротивлялась. Не было противовеса. Но вот где-то в конце декабря прошлого года, этот противовес появился и появился в очень таком сильном и мощном виде. Поэтому это дает, конечно, огромную надежду, что действительно этот год будет окончанием вот этого всего того, что мы сейчас получили, в виде который называется эпидемией. Но я, я остаюсь при своем мнении. В Израиле что-то страшное сейчас происходит с короной. Ты говоришь о микрон, он такой, душечка, он такая, такой легенькое приятный гриппик, который вот можно пересидеть спокойно дома, поболеть, там, покашлять чуть-чуть. Да, но умирает по 50, по 80 человек в день. Такого не было. Даже когда в самом не в, в начале эпидемии, ни в середине, то, что сейчас происходит конкретно в Израиле, это кошмар. -то. Это просто какой-то конец света, то, что сейчас происходит. Но да, болеет огромное количество людей, и, огромное, и с другой стороны, и огромное количество людей болеет очень легко. Как астролог я могу предположить, что она идет на спад все-таки. По планетам, по влияниям, по разным другим, ну, миллион каких-то факторов, которые можно учитывать. Вот по всему то, что я могу увидеть сейчас в текущем гороскопе, корона идет на спад. Во, -во всем мире, не только, не, не только у, нас, у нас, несмотря ни на что, оно должно сейчас пойти на спад. Той силе астрологической, которая строит границы и ставит рамки, сейчас появился очень мощное противодействие.
0: Ну вот таким у нас будет этот 22-й год. На Украине, мы надеемся, все успокоится. Войны с Ираном, по крайней мере, до ноября не будет. Это если судить по астрологическому прогнозу. Корона нас навсегда не покинет, но станет не таким ужасным заболеванием, которое на два года заперло все человечество по квартирам и карантину. Это было «Около войны». С вами был Сергей Гранкин и Наташа Барская. Всем пока.